0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。你是否曾经想过，摧毁安全感，只需要小小的一件事？早上醒来，看见手机上陌生号码的短信：“昨晚睡得好吗？”回到家。门缝里插着一张便条，下次记得锁好门。拿快递，发现地址旁边写了一行小字。这下知道你的家在哪里了。2014年6月的一个晚上，美国新泽西州，德里克·布拉多斯走出房门，穿过前院修剪整齐的草坪，走到邮箱前。邮箱上刷着白色的数字六。6, 五七，这是新家的门牌号，林荫大道657号。未来所有的信件都将写着这个地址。新生活即将从这里开始。新房子距离繁华的曼哈顿不到一个小时的车程，光凭这一点就足以令前任房主抬高要价， 130万美元。首付加贷款，每个月。还要交房产税。德里克咬咬牙，拿下了。他和妻子以近乎虔诚的心态，从中介手里接过钥匙。三个孩子知道要搬进大房子，一天都不愿意多等。德里克刚结束今天的装修工作，最后来看一眼邮箱，只见里面躺着一封由白色贺卡信封装着的信件，收信地址。只写了三个单词：“新主任，我们的故事就从这里开始。”这里是《奇谈》第六十九期，《黑暗中的眼睛》上。这是一封很长的信，即使是最详尽的深度报道，也没有刊登它的全部。但是我想，从下面这部分节选中，你依然可以清楚地认识到这封信的性质。林荫大道六百五十七号的新邻居，请允许我对你们的到来表示欢迎。你们是怎么到这儿来的？是林荫大道六百五十七号召唤了你们吗？林荫大道六百五十七号是我们家几十年来的目标，现在。他快一百一岁了，我负责看守他，等待第二代主人。我的祖父在上世纪二十年代看守他，我父亲在六十年代看守，现在轮到我了。你们知道房子的历史吗？知道林荫大道六百五十七号的墙壁里都藏着什么吗？你们为什么到这儿来？我会找到答案的。我看见你们已经让装修工人涌入了林荫大道657号，这样你们就可以摧毁房子了嘖嘖嘖。不明智的举动！你该不会想让他不高兴吧？你们有孩子，我看见他们了。到现在为止，我想我一共数到了三个。还有更多的吗？你们想让年轻的血液填满整栋房子吗？像我要求的一样，求之不得。是不是你们的老房子不够大了？还是你们的贪欲作祟，才来把孩子献给我？当我知道了他们的名字，我会叫他们，把他们招至我的身边。我是谁？每天有数百辆汽车经过林荫大道657号，也许我就在其中一辆里。看看你所能看见的所有窗户，也许我就在其中一扇的背后。从任意一扇窗户望出去，看看街道上每天来来往往的人，也许我就是其中一个。欢迎你们，我的朋友。欢迎，让派对开始吧，守望者。时间已经是晚上十点，妻儿都在老房子，这里只有德里克一个人。他三步并作两步跑回屋内，狂奔至房子的每个角落，关上每一盏灯，在黑暗中拨打了报警电话。警察局派出一名警官前来。看了匿名信，他大感不解，问德里克在外面是不是有仇人。接下来，他又建议德里克移走后院里的装修工具，以免有人用它来砸碎窗户。德里克赶回老房子，跟妻子玛利亚说了这件事。两个人当晚就给前任房主伍兹夫妇写了一封电邮，询问他们是否知道这个守望者是谁。他写信的目的又是什么？之所以会问前任房主，是因为信中有这么一句话：“我让伍兹夫妇给我找来年轻的血液，看来他们很听话。”第二天早上，伍兹太太回信了，她说：“他们的确收到了一封署名为‘守望者’的信，就在正式搬家的几天前。信的内容很古怪。”其中提了几句多年来他们一家祖孙三代看守房子的事情，又感谢伍兹夫妇把房子照顾得很好。伍兹夫妇在林荫大道657号住了23年，从来没有收到类似的信件，因此他们没当回事儿，顺手就把它丢了。当天，伍兹夫妇和玛利亚一同前往警察局。警官给了玛利亚一个非常重要，而且对未来事件的走向起了决定性作用的一个建议：不要把这件事告诉任何人，包括你的新邻居们。此刻，他们都是嫌疑人。警官给出这个建议的理由很充分。看邮说，信件是在三十公里外的分发中心处理，处理日期。则是六月四日，那时伍兹夫妇卖出房子的消息还没有正式公布，翻修房子的工人们也才来了一天，而且翻修都在房子内部，周围的邻居后来回忆，根本没发现房子正在翻修，因此，知道房子即将易主之人，一定就在附近。德里克和玛利亚谨守警方的建议。只对极少数几个家人、朋友说了信件的事。调查都在暗中进行，切记打草惊蛇。可这样一来，所有的压力也只有他们自己承担。人在重压之下，难免有一些敏感。孩子们每一次来新家玩耍，玛利亚都密切关注着他们的动向，不许他们走到角落里去。一旦看不见人影，就疯了似的大叫。有一次，德里克领着一对邻居夫妇参观新家，对方太太说了一句：“真好呀，咱们小区这下有年轻的血液了。”年轻的血液，英文 “young blood”， 和信中所用的短语一样，其实是一个很常见的中性的说法，形容新人。可是德里克一听，全身的血液都凝固了。他们不知道该信任谁，因为被告知要怀疑每一个人，每一句友好的问候，每一张笑脸的主人，都可能是想伤害三个孩子的守望者。还没有和邻居来往，就已经给他们打上了污点。新房还没有装修完，先在心中树立了四面高墙。在惴惴不安的等待中，两个星期过去了，警察那边还没有消息。第二封信不期而至，信的抬头不再是“亲爱的邻居”，而是直呼布拉多斯夫妇，尽管拼错了一个字母。布拉多斯夫妇再次欢迎你们来到林荫大道657号，装修工人忙得热火朝天呢。我看着你们搬来一箱又一箱的行李，那个垃圾箱挺不错的。他们发现墙壁里的东西了吗？过不久，他们就会发现了。林荫大道657号对你们的入住急不可耐，很多很多年都没有年轻的血液统治房子的走廊了。你们找到他所有的秘密了吗？年轻的血液是会去地下室里玩。还是会害怕，不敢独自下去。我如果是他们，就会害怕的。那里离其他的房间太远了。如果你在楼上，永远不会听到他们的惨叫。他们会睡在阁楼上吗？还是和你们一起睡在二楼？临街那扇窗户的房间会是谁的？等你们一入住，我就都知道了。他会告诉我你们睡在哪里，这样我就可以更好的计划了。林荫大道657号所有的门和窗户都让我观察你们，跟踪你们，看着你们在房子里走动。我是谁？我是看守林荫大道657号快二十年的守望者。我每天都会经过很多次。灵荫大道657号是我的工作，我的生命，我的执念。现在，你们也是了。欢迎承受贪欲招致的结果。贪欲把前三个家庭带到灵荫大道657号，现在又把你们送给了我。预祝搬家愉快。你们知道我会看着的。守望者，德里克和玛利亚当机立断，终止搬家计划，不再允许孩子们来新房玩耍。信中首次提到了三个孩子的名字和昵称，想必曾经听到过玛利亚的呼喊。更令夫妇俩心惊的是，他还看见了其中一个孩子在一个封闭的阳台上作画。那个阳台被树木挡住，除非站在房子后面或是住在隔壁，否则不可能看见。恐慌之余，这个细节却一下子串联起了一段回忆。那是一个多星期前，第一封信收到没几天，一家人到邻居家参加欢迎他们的烧烤聚会。聚会上，德里克和玛利亚一直死死盯着三个孩子。不许他们走出自己的视线，同时强作笑颜，与一个个嫌疑人谈笑风生。德里克与隔着两栋房子的邻居约翰聊天。约翰说起，他们两家中间有一家姓朗福德的人，这家人从60年代就住在那儿了。12年前，朗福德老先生去世，他的遗孀。年过九旬的佩吉·朗福德还健在，几个子女六十多岁，都和他住在一起。这家人怎么说呢？有点古怪，特别是其中一个叫做麦克的小儿子，性格有些阴森。德里克和玛利亚看见信，猛然想到了这段对话，他们觉得，守望者找到了。朗福德一家入住的年代，老先生去世的时间和守望者声称的看守时间相符。更关键的是，孩子作画的阳台就在朗福德家的旁边。夫妇二人急忙将这一情况告知了负责此案的警官，警官却告诉他们，他们早就怀疑到麦克朗福德身上了，还把他请到了警局问话。可是麦克否认他和这些匿名信有关，警察也拿他没办法。美国法律规定，警方只有拿到搜查令，才能强制对民众的人身、财产、住宅进行搜查，而要拿到搜查令，又需要有一定的证据，证明此人有足够的嫌疑。案子就卡在了证据不足这一点。信件上没有指纹。文字都是打印的，纸张和信封也是最普通的样式。几个星期后，警方正式告知布拉多斯夫妇，他们帮不上忙。布拉多斯夫妇相当失望，但同时又有一种自由了的感觉。这下可以放开手脚自己调查了。德里克是曼哈顿一家保险公司的高级副总裁，借助广阔的人脉。他雇佣了一位前 FBI 专家，请他分析信件。专家发现，《守望者》的信件有几个显著的特点：第一，信件的抬头格式显露出了一定的年代感，比如用缩写的 “M.M.” 代表夫妇，在抬头旁边写上今天的天气：温暖而湿润，晴朗又凉爽。每一行之间留着双倍行距。等等，这点提示，写信之人也许上了年纪。第二，信中出现了不少单词拼写错误，还有一些低级错误，例如把“星期几”给搞错，这表明写信人的精神状态可能不大稳定。第三，他明显地表现出仇富的情绪，怀念旧时代，仇视涌进小镇的富人们。认为布拉多斯夫妇的装修毁掉了房子的历史。第四，写信人虽然愤愤难平，但是他却没有写下攻击性的语言，例如谩骂或是诅咒。这点说明他并不是一个狂妄自大之人。信中所写的威胁并不会付诸行动。综上，专家认为应该把重点放在过去的几任房主。及其后代的身上，他们对出得起一百三十万美元巨款的布拉多斯夫妇抱有成见，认为是夫妇俩这样的有钱人抢走了自己的房子，剥夺了他们的美好生活。说到底，都是因为房子。这倒是和布拉多斯夫妇一开始的怀疑接近，他们起先怀疑是当初竞拍房子的几个对家。因为竞拍失败，怀恨在心，这也可以解释为什么第一封信会在交易正式公布之前就寄出。不过伍兹夫妇告诉他们，另外两个对家，一个突然诊断出大病，自愿退出；另一个找到了别的房子。现在，波拉多斯夫妇的怀疑集中在麦克朗福德身上。德里克甚至梦到和90多岁的朗福德老太太争吵，要求他们在两家之间竖一面三米高的墙。在现实中，快要无计可施的他们，只有采用见不得光的手段了。在警方的配合下，他们给朗福德家寄了一封匿名信，威胁要推倒他们的房子，想看对方作何反应。结果。信件如石沉大海，没有得到半点回音。最后一步，摊牌。布拉多斯夫妇雇佣了一名律师，让律师去和这家人摊牌，把信件给他们看，还展示了一批照片，详细说明只有从他们家才能看到封闭阳台上的画架。不用说。这场会面的气氛一直处在沸点。朗福德一家反应强烈，坚持麦克的无辜，两家人算是正式撕破了脸皮。手头没有切实的证据，就这样贸然摊牌，只能说夫妇俩真是黔驴技穷了。这期间，第三封信寄来了。这期间，第三封信寄来了。其内容新闻没有披露太多，只有很短的节选。你们去哪儿了？林荫大道657号，想念你们。他需要年轻的血液，需要你们回来吧，让年轻的血液再来玩吧，让他们睡在林荫大道657号里。这要布拉多斯一家如何敢搬进新房？半年的时间。新房已经装修好，包括一套安保系统。但是，再灵敏的监控头也照不到人心的角落。白天，他们要应对身边人没完没了的问题，怎么还不搬进去？是不是遇上麻烦了？晚上，德里克只有服下安眠药才能入睡。玛利亚还曾在梦中见到一个手拿钢叉。呼唤孩子名字的陌生男人，警报系统偶尔触发。德里克大半夜的握着刀子，在黑暗中巡视一个又一个房间。他出大价钱寻找受过训练的德牧，又在网上发布启事，招聘退役军人。招聘退役军人，每天的工作就是在后院里假装干活但是。即使做了这些，又有什么用呢？当初买下这栋房子是为了一家人更好的生活。安保做的越多，越是表明他们离这个目标愈趋遥远。终于，在第一封信到来半年后，布拉多斯夫妇决定卖房。低调处理是首要原则。夫妇俩对中介说。先透露信件的存在，有人准备接手，再展示全部的信件。可是，一栋新房刚装修完没入住就要卖，有人怎么不起疑心？传闻不胫而走，从性侵犯到跟踪狂，足以吓退每一个潜在的购房者。整整半年，房子都没有卖出去，降价也不行。虽然不缺感兴趣的买家，但是都早早的被传闻吓退了，没人来到了看信的一步。万般无奈之下，布拉多斯夫妇提起了一项民事诉讼，起诉前任房主伍兹夫妇，称他们应该告知匿名信之事。布拉多斯夫妇原本打算悄无声息的打完官司，可万万没想到。这份诉状被当地的媒体发现了，诉状中引用了部分信件内容，被如实的刊登在报纸上，这下引发了轩然大波。布拉多斯夫妇这个时候还不知道，新的敌人正在把炮口对准他们。